0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge
1: 40 Hello, Moto. Estábamos esperando el dato y finalmente salió. Queríamos saber cuántas personas habitamos en Uruguay. Ahora ya lo sabemos. Somos 3.444.263 personas. Este dato surgió de la presentación preliminar del Censo 2023, llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos revelan que la población creció tan solo un 1% en el llamado periodo intercensal», o sea, desde 2011 hasta 2023. El descenso del ritmo de crecimiento poblacional y el inicio de la fase de decrecimiento es un fenómeno esperado a la luz de la evolución demográfica regional y en el largo plazo de la evolución demográfica global destaca el informe. La crónica de El País destacó que son 61.810 las personas de otras nacionalidades que residen en Uruguay. La mayor parte llegó desde Venezuela, en concreto el 27% del total. Le siguieron los argentinos con el 22%, los cubanos con el 20% y los brasileños que son el 6%. ¿Qué otros datos arroja este censo? ¿Qué implica que los datos que conocimos sean preliminares? ¿Cómo evalúa la experiencia del modelo híbrido de CENSAR? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Aboal, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos gracias días. Por acompañarnos. Muchas
0: gracias por la invitación. Un gusto estar, estar con
1: ustedes acá y un saludo a la audiencia. Es, es un gusto recibirlo. Después de lo que ha sido un largo proceso de trabajo que involucró este censo, vamos a, com a comenzar por ahí para luego ir hacia los datos. Claro. Eh, el censo comenzó este año, pero ¿cuánto tiempo antes llevó prepararlo? Bueno, el censo llevó dos años de preparación.
0: Hay que recordar que eh, además de la fase digital que teníamos, luego había una fase de campo donde teníamos que salir a recorrer 653 localidades y más de 120.000 puntos rurales con miles de censistas en la calle. Y el instituto, que es un instituto de menos de 300 personas, tenía que pasar en pocas semanas a ser un instituto bueno con mil 4.000, mil personas. La única forma de escalar eso, de 300 a mil o a mil en dos tres semanas es con mucha preparación previa. Entonces eso requirió mucho trabajo eh, para lograr hacer esto que en definitiva terminó implicando eh, hacer más de 3 millones de visitas a los hogares. Porque como ustedes saben, eh, no siempre en la primera visita uno encuentra claro. eh, a los vecinos. Así que se hizo más de 3 millones eh, de visitas. Eh, solo en las áreas rurales se hicieron más de 350.000 mil kilómetros, o sea dimos nueve vueltas a la Tierra en las áreas solo en las áreas rurales eh, y bueno y abordamos además toda la diversidad de pueblos, este, eh, eh, pequeñas localidades, ciudades medias, ciudades grandes, diversas zonas de las ciudades, eh, hay zonas un poco más de mayor peligrosidad, donde además teníamos que tener un proceso coordinado con la policía. Uh -huh. Es decir, fue un trabajo realmente muy intenso, eh, pero bueno, este, estamos muy contentos de haber logrado este lunes ya presentar parte de la potencialidad de esta información. Fue una pequeña partecita, pero yo creo que aún así... Ya vimos algunos resultados claro. que a mí me parece que son muy interesantes. Algunas tendencias que se veían, pero que se aceleraron y que yo creo que son,
1: son, son, son bien importantes. Ahora vamos a ir al, a los datos. Este censo 2023 incluyó una modalidad híbrida. Una parte que se hacía o se podía hacer de forma virtual y otra que se podía hacer presencial, aunque la virtual luego requería de la comprobación presencial, digamos. Eso solamente se ha hecho en la región en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa la experiencia de haberlo hecho en Uruguay? Sí, a ver, se hizo en algunos
0: otros países. Eh, el único caso con una respuesta importante era el de Argentina, con el orden de un 50% de la población que había respondido con el auto llenado web. <coughs> Perdón, en otros en otros eh, países la tasa de respuesta que ha estado por debajo del 20%, y en Uruguay logramos eh, llegar a un 60%. Es decir, 6 de cada 10 hogares en Uruguay, respondieron el censo a través de la web. Eh, por tanto, eso es un récord en América Latina y el Caribe. Eh, indica, yo creo que dos cosas. Por una parte, por supuesto, las condiciones preexistentes del país, buena conectividad, nueve eh, de cada diez hogares tiene internet móvil o fija en Uruguay, eh, y hay mucha cultura digital. Pero también creo que se hizo un buen trabajo desde el instituto, haciendo bueno, un cuestionario simple, intuitivo, este, una, una, una web y los sistemas informáticos que jamás se cayeron en el proceso. Es decir, hubo también toda una, una parte de trabajo previo que fue importante y que creo que también ayudó
1: a este a este éxito de, de esa estrategia. ¿no? Uh -huh. El hecho de que la primera vez que se hiciera llegar a ese, a ese porcentaje es una muy buena respuesta, teniendo en cuenta, por ejemplo, la experiencia argentina. Digamos. Claro,
0: claro. Este, yo lo, lo decía de forma previa, incluso en alguna entrevista. Que si me daban para firmar un papel Con un 25% de respuesta Antes del censo Yo lo hubiera eh, firmado sin ningún problema Esa era un poco las expectativas No sabíamos a cuánto podíamos este, llegar Pero el 60% batió todos los récords este, Y bueno, quedamos muy muy contentos Que eso, que eso
1: hubiera hubiera ocurrido ¿no? Abual, eh, la versión presencial del censo Requiere de algunos análisis Y algunos cuidados especiales que hay que tener hay algunas zonas de Montevideo y de algunas zonas del país que son más complejas que otros. ¿Qué implicaba para el INE tomar el hecho de tener que igualmente censar, por supuesto, en esas zonas, acudir a esos lugares con los riesgos, por ejemplo, de seguridad que implicaban? Bueno, era, eh, por supuesto, un desafío muy importante,
0: ¿no? Es decir... Eh, nuestra misión era llegar a todos los hogares sin importar el contexto. ¿no? Eh, es más, este, eh, algunos lugares eh, relativamente más inseguros eh, son lugares de contexto socioeconómico este, más desfavorecido y es especialmente importante recoger la información allí. Eh, porque en definitiva uno puede tener un diagnóstico Por ejemplo, de las situaciones de, de las viviendas En esas zonas O la carencia en otro tipo de servicios Y es muy importante que el Estado cuente con esa información eh, Pero por supuesto, allí este, Había que tener en cuenta también la, la seguridad de los censistas Allí quiero agradecer de forma muy especial El trabajo coordinado que hicimos con el Ministerio del Interior eh, Quien por una parte Se, se encargaron del censo rural este, Pero también se encargaron de brindar la seguridad en zonas este, relativamente más complejas. Eh, esto, por supuesto, nosotros también tuvimos que, que adaptarnos eh, también al ritmo que la policía podía brindarnos ese servicio, porque hay que recordar que la policía seguía haciendo todo lo que hace todos los días. Entonces, allí nos llevó un poco más de tiempo, de hecho fue lo último que cerró en el censo, eh, porque, bueno, este, la, la limitante también de eh, policías para que los acompañaran en muchos operativos era un tema que teníamos que incorporar como parte de ese proceso. Afortunadamente, no tuvimos que lamentar ningún episodio, eh, bueno, grave, ¿no? Este, sí existieron algunos robos de tablets, este algunos episodios, por supuesto, de, de violencia en el contexto de, de esos barrios, no, es decir, este, eh, en general no con los censistas pero sí cuando entrábamos había o en contextos con la policía. O, o o o entre los propios vecinos, no, problemas de violencia entre los propios vecinos, este, bueno, que en alguna ocasión tuvimos que, que, que retirarnos en alguna en alguna situación, pero finalmente se pudo hacer ese trabajo, este, pero yo diría que probablemente ese fue el desafío más importante y, y probablemente en segundo lugar eh, las zonas rurales por la dispersión de esos puntos, eh, no era fácil recorrer todos los caminos, llegar a todos este, los hogares en las zonas rurales, ¿no? Y era también
1: importante, este, bueno, llegar a todos los rincones, ¿no? Cuando eh, usted asumió el, el cargo como director técnico del INE, eh, ¿sabía que por los periodos, por las fechas, tenía que hacer un censo en su gestión? Habitualmente se hacen cada 10 años los censos, más o menos. Y usted dijo el día de su asunción que los censos eran la tumba de los cracks. Que eh, los censos podían implicar tener un muy buen resultado y que funcionaran correctamente y si funcionara mal era un desastre y se lo comían el cargo. Hoy, habiendo realizado ya el trabajo de campo, presentado unos datos preliminares, todavía esperando por la presentación de los datos eh, más exhaustivos, digamos, ¿cree que sorteó con éxito esta, esta circunstancia?
0: Yo diría que lo que siento en este momento es alivio, digamos. <ríe> eh, incluso eh, nosotros hicimos un, un, un video recogiendo algunas declaraciones de la gente que estuvo a cargo de, de este operativo, el director de censo, la subdirectora y otros jefes de área. Y cuando le preguntaron a, a la subdirectora cuál era el, 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 el mayor desafío, ella lo, lo resumió con una palabra, sobrevivir, digamos. Este, o sea, el proceso. Entonces es realmente muy demandante Hay que recorrer, hay que recordar nuevamente El tamaño de la tarea que se nos encomienda Visitar todos los hogares de un país En un periodo acotado de tiempo Esto no lo hace ninguna institución pública de forma habitual Entonces eh, No es un desafío fácil Y con este, realidades que además Algunas realidades como las que comentábamos Hace algunos minutos Que hablan de una mayor complejidad Que hace 30 años Hacer un censo Entonces eh, realmente, yo creo que el lunes, cuando dimos los datos, eh, eso fue un mojón también en términos de decir, bueno, este misión cumplida. Eh, más allá de que, por supuesto, nos queda mucho trabajo por hacer en términos. Fue un primer afloje. Exacto, fue un primer afloje. Ahora viene el trabajo de, de escritorio, de explotar esta información. Eh, pero bueno, eso es, es lo que sabemos hacer. Eso es parte de lo que hacemos de forma habitual. Lo otro era un desafío de un operativo logístico y de gestión. Complejo que no es el trabajo que nosotros hacemos de forma claro, habitual. Entonces claro. allí eh, realmente los niveles de riesgos en el sentido de, eh, de éxito
1: o no eran grandes. ¿Qué significa el hecho de que lo que se presentó el lunes sean unos datos preliminares?
0: Bueno, eh, digamos, nosotros cuando recogemos información eh, a veces está en el imaginario de que esos datos, este, digamos... Eh, ...vienen y no hay que hacer nada... ...y uno ya tiene el, el conteo de la población... ...pero uno tiene que hacer diversos chequeos de esa información... ...voy a dar un, un solo ejemplo para que se entienda... ...por ejemplo... Este, ...los niños de padres separados... ...a veces son declarados en dos casas distintas... Claro. Eh, ...y allí uno tiene que hacer... ...una depuración por duplicados... ...para citar solo un ejemplo... ...entonces hay que hacer un proceso de, de trabajo... Este, ...de los datos... Eh, para llegar a cifras que sean ajustadas Entonces, por eso es preliminar Porque estamos entregando datos a dos meses Del, del cierre Del proceso censal Vamos a seguir trabajando en algunos elementos De depuración, de, de, de chequeos de consistencia Y pueden haber variaciones que no deberían ser mayores,
1: pero pueden haber algunas variaciones con respecto a este número que, que brindamos este lunes. O sea, terminado el, el, la evaluación final, se puede advertir que puede haber un cambio en este número que se entregó el lunes. Puede haber un
0: cambio, este, no, no, no deberían ser cambios dramáticos, pero puede haber algún cambio, por lo que mencionaba, se hacen algunos chequeos adicionales y depuración de la información para tener un dato más certero. Entonces, si bien no esperamos cambios muy grandes, sí van a haber este, algunos, algunos pequeños cambios, y, y de hecho, por eso, eso explica el que no hayamos este, liberado datos a nivel de departamentos, por ejemplo. Porque si bien a nivel del agregado, los cambios no son mayores, eh, sí pueden haber unos cambios a nivel local, cuando ciertos departamentos pequeños, donde, no sé, algunos cientos más de habitantes, 500 habitantes más, puede implicar que el departamento creció o no creció. Claro. Es decir, entonces, por eso quisimos ser cuidadosos. Una vez que esté los datos depurados y los datos finales, en el segundo trimestre del 2024, liberaremos también datos a nivel de departamentos, ya con una certeza de que esos datos son uh -huh. este, realmente
1: los finales. ¿no? Hagamos ahora una pregunta, tal vez ampliando aún más la lente. Eh, ¿Qué es un censo? ¿Cómo describe un censo? Porque un censo, nosotros, los ciudadanos comunes, que no estamos ni en el diseño, ni en el análisis de los datos, pensamos que el censo es únicamente contargente. Claro. Eh, el,
0: el censo es un, es, un, es un relevamiento que tiene o que busca tener una característica especial que es la eh, universalidad, o sea que tiene una cobertura amplísima. Si bien todos los censos tienen este, un pequeño margen de omisión, son operativos universales en el sentido de que bueno se recorre efectivamente todos los rincones del país y se llega a un porcentaje altísimo de la población. Eh, luego se recogen una batería de información hay información que tiene que ver con las características de las personas, ¿no? qué nivel educativo tenemos, dónde trabajamos, las relaciones de parentesco que tenemos, elementos vinculados a la discapacidad, si somos inmigrantes o no, es decir, una serie de elementos que nos caracterizan como, como, como individuos, como personas, pero luego se eh, tiene una batería de información sobre la vivienda, el lugar donde vivimos. Entonces allí... Sabemos si tenemos servicios higiénicos, si tenemos este, servicios de electricidad, si tenemos agua potable o no. Eh, un montón de características que dicen dónde vivimos. Eh, y, y bueno, y, 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 y toda esta información, digamos, brinda una caracterización además, con una característica eh, que es muy especial en los censos, que nos permiten tener una imagen muy nítida a nivel de una manzana. O sea, uno le da zoom a este lente y aguanta. Este, aguanta el zoom, digamos, no, 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 se, no, se pixela, no, no se pixela. No se pixela. Entonces, y eso no lo tiene ningún otro tipo de relevamiento que se hace. Entonces, es muy potente cuando uno quiere focalizar la política de forma precisa. Entonces, acá esto va a servir no solo para la política este, pública a nivel nacional, sino a nivel departamental y a nivel este, municipal o local. Entonces, la potencia del censo es realmente muy grande. Tiene muchos usos y a muchos niveles. Entonces, esa, esa es la gran relevancia y la gran importancia del censo.
1: Eh, ¿Por qué hay que hacerlo cada 10 años? ¿Es una recomendación? ¿Cómo es, funciona es, eso?
0: Es, es una recomendación este, de Naciones Unidas. Eh, lo ideal es tener información con una cierta per periodicidad, pero a su vez la complejidad del operativo y los costos que implican eh, hacen que lo recomendado es que ocurran cada 10 años aproximadamente. Entonces eso es lo que se recomienda y es lo que el país ha hecho este, eh, bueno, en las últimas décadas, tener un censo aproximadamente cada 10 años, al menos desde el año 63. Uh -huh. hubo, hubo un periodo muy grande sin hacer censos entre el 1908 y el 63, pero luego el 63, aproximadamente cada 10 años se ha hecho un censo de forma continua. ¿no? Uh -huh. Agual, ¿este censo cuánto terminará costando? Bueno, eh, estamos este, ahora eh, finalizando con los últimos eh, pagos vinculados al censo, pero seguramente va a tener un costo en el orden de los 24 millones de dólares en ese entorno. Este, las cuentas finales van a estar ahora en, en, en breve, pero va a estar en ese entorno el costo el costo total del censo.
1: Para analizar los datos, este el total de los datos, digamos, no solamente eh, el, el dato que conocimos el lunes, el personal del INE... Para tratar eso es la misma cantidad, tiene que reforzarse. No, hay que reforzarlo,
0: hay que reforzarlo. Es decir, este,
1: esto requiere algunos trabajos especiales,
0: para lo cual vamos a contratar este, gente, gente externa al INE. Por ejemplo, uno de los trabajos inmediatos que, que viene ahora es generar proyecciones de población hacia adelante. Este, entonces allí vamos a contar con un experto que, que, que va a hacer este trabajo de proyecciones Después van a haber algunos trabajos temáticos, por ejemplo, tra, trabajos sobre in, la, la inmigración La caracterización de los inmigrantes Entonces allí este, el instituto necesita tener de, recursos humanos adicionales Y además muchas veces especialistas que sepan de ese tema claro. Entonces eso, esa es la fase que se viene
1: ahora el lunes, cuando conocimos los datos y estábamos en la interna del noticiero viendo cómo cómo armamos el, el arranque, que fue este tema, la primera tentación que uno tiene de decir es que somos 3.444.263 uruguayos. Y no es así. Son no. 3.444.263 personas que viven en Uruguay. Correcto. ¿Es así? Correcto. Es decir,
0: eh, eh, digamos, esto incluye los extranjeros que residen en Uruguay. no Entonces. Eh, todas las personas que residen en el territorio nacional sin importar su nacionalidad son censados entonces lo correcto es eh, como tú lo mencionaste o sea no necesariamente tienen que ser uruguayos eh, entonces bueno y allí tú mencionabas este, en el caso de Uruguay además se da un fenómeno que es interesante desde el censo de 1908 donde había un 17% de población eh, que había nacido en el exterior hubo una caída constante de la cantidad de personas que habían nacido en el exterior hasta llegar a un 2% en el 2011. Y por primera vez, ya hace de, de, de este más de siglo, tenemos un repunte de la población nacida en el exterior que pasó de 2% a 3%. O sea que es un, es, es un hito histórico claro. de que, bueno, este hay un repunte en, el, en este último eh, periodo censal de los inmigrantes llegados al Uruguay, que como bien se señalaba son en el orden de los 62.000 eh, cuyos principales orígenes son
1: Venezuela, Argentina eh, y Cuba. ¿no? Uh -huh. Usted tiene formación en la economía, pero de haber visto estos datos, ¿cuál es la primera reflexión que, que le viene con respecto a la cantidad de personas que habitan en Uruguay, las franjas etarias, la composición masculino-femenino de esa población? ¿Qué datos le llamaron la atención?
0: Bueno, yo creo que el primer dato, este, y que es lo que hay que resaltar en este censo, es que tenemos una población básicamente estancada, cuando comparamos eh, 2023 versus 2011. O sea, un 1% es mínimo. Es mínimo. Por tanto, eh, la gran conclusión es que tenemos una población estancada. Eh, además, cuando uno mira las, digamos, los, los, las defunciones y los nacimientos en Uruguay, eh, digamos, la, la, la las defunciones en el año eh, 2022 fueron en el orden de los 39.000 y los nacimientos en el orden de los 32.000. Esos 39.000 están, están, digamos, este, un poco impactados aún por el efecto COVID,
1: pero aún cuando... O sea, sea en ese año se advierte una sobretasa de fallecimientos claro. explicado principalmente por la COVID. Exactamente,
0: y por factores conexos a eso, ¿no? Es decir, hemos postergado los exámenes médicos... Eh, eh, por tanto, hay, 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 hay un elemento vinculado a eso, pero aún cuando las defunciones vayan a los niveles eh, que han sido más históricos del orden de los 33.000, estamos con nacimientos de 32.000. Tenemos una tasa natural de crecimiento en este preciso instante negativa en el Uruguay. Por tanto, de no mediar procesos inmigratorios que se sostengan, lo que va a ocurrir es que la población va a comenzar a caer. Era un proceso que estaba previsto, pero estaba previsto eh, cuando hicimos proyecciones de población en el año 2013 para el 2047. Y eso se ha adelantado 20 años. 20, 25 años. Eh, así que yo creo que para mí ese es de los datos más este, más impactantes, verlos reflejados. Uno sabía que esto estaba de alguna forma gestándose ocurriendo, eh, pero verlo en los datos duros creo que es bastante impactante. Y esto, por supuesto, se da con una población eh, de 0 a 14 años, que en el año 63 era de un 28%, y hoy es de un 18%. Cayó 10 puntos porcentuales los niños y adolescentes entre 0 y 14 años.
1: Sí, y cayó en todas las muestras, ¿no? porque en el 63 Correcto. era de 28%, en el 75 de 27, se repite en el 85, pero en el 96 cae a 25%, en el 2004, en el 24%, en la fase 1. En el 2011, 22%. Y la, la caída eh, más, más notoria es hacia 2023 con el 18%. ¿no? Sí, sí, por eso.
0: Eh, y esto, por supuesto, con la contracara del crecimiento de las personas de 65 y más años. Incluso divulgábamos un par de datos que son anecdóticos, si se quiere, pero la población de más de 100 años teníamos 440 personas que tenían más de 100 años en el 2004 y hoy tenemos más de 820. O sea, básicamente se duplicó la cantidad de personas de más de 100 años eh, y si miramos las personas de más de 90 años en Uruguay, en este momento tenemos más de 26.000. Hay eh, más de 26.000 personas de 90 años en Uruguay. O, o, más. o más. Correcto. Eh, entonces, este contexto de estancamiento de la población, eh, una tasa natural de crecimiento que está siendo negativa... Eh, un envejecimiento de la población y por tanto cada vez menos gente en edad activa, genera desafíos muy importantes del Uruguay para adelante, es decir claro. cada niño joven este, en Uruguay es precioso digamos, porque tenemos muy pocos, eh, y además tenemos que dotarlos de la mayor educación que podamos para que sean lo más productivos posibles y que por tanto puedan sostener el sistema de bienestar uruguayo eh, siendo menos entonces, yo creo que esto abre discusiones enormes, por supuesto, en términos de seguridad social, eh, de sistema de cuidados, porque tenemos 26.000 personas de más de 96 años. Sí. Eh, pero además, eh, en políticas que tienen que ver, este, bueno, políticas educativas, de incremento de la productividad, incluso de inserción del país eh, de forma internacional, para lograr insertarnos en, en, en cadenas de, de valor, de, de alto valor agregado, para que tengamos puestos de trabajo muy buenos. Porque ya no basta con, 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 con trabajos que agreguen poco valor. Entonces yo creo que acá se abre un panorama de discusión a partir de lo que el censo dejó de forma muy clara de qué hacemos y tenemos que hacerlo relativamente rápido porque entre que decidimos qué hacer y tiene un impacto probablemente ocurra de aquí a 10 claro. años. Y en la próxima
1: foto la vamos a ver en el 33. Exactamente. Exacto. Exactamente. Exacto. Y probablemente sigamos corriendo de atrás a la, a la claro. liebre, digamos, ¿no? Sí. No le voy a meter en camisa a Don varas, pero esto ni que hablar que también, usted lo mencionó ayer al pasar, pero ni que hablar que pone de, de relieve la discusión acerca del tema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Porque este, está muy desafiado un sistema en el que cada vez hay más... Primero... La longevidad es una buena noticia. Por supuesto. Es una gran noticia. Por supuesto. Por lo, lo, los programas de salud, la atención primaria y una serie de cosas más. La cobertura de los servicios públicos.
0: Exacto. Hay mucho más este, cobertura de, de saneamiento, agua potable. O sea que, que todo eso
1: lleva a mayor calidad de vida, ¿no? Pero eso conlleva el otro desafío: del tema de eh, hasta cuánto tiempo se trabaja y a partir de cuánto tiempo se empieza a ser pasivo, ¿no? Correcto, correcto. Allí hay un gran desafío. Hay un gran desafío.
0: Eh, para tratar, digamos, de enlentecer este proceso que se visualiza como de posible caída de la población. Eh, si bien por el lado de los nacimientos hay experiencias internacionales, ninguna con demasiado éxito, pero, pero sí pueden tener algún impacto, ¿no? Este, por ejemplo, lo que tiene que ver, bueno, en parte con las políticas también que tienen que ver de, 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 de cuidado, pero más en, más en las infancias... Este, el tema de bueno que los padres tengan eh, más tiempo para cuidar a sus hijos al comienzo, incluso algunos incentivos económicos, pero también este, la política tiene que ver con, con la inmigración. Este, eh, es posible que tengamos que pensar políticas un poco más activas, sobre todo en algunas áreas que tienen mucho potencial, estoy pensando en las tecnologías de la información, donde tenemos déficit este, en Uruguay, capaz que está bueno que comencemos a atraer ...gente altamente capacitada para que resida en el país... ...y trabaja en esos trabajos de alto valor agregado... ...y que lentezca este proceso de, 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 de caída de población. Entonces yo creo que allí se abren eh, unos desafíos bien
1: interesantes... ...y creo que van a surgir los debates a partir de estos datos. ¿no? Otro dato que me llamó la atención de los datos que pudimos conocer hasta ahora... a Boal tiene que ser, tiene que ver con la población urbana y rural. Sí. En el año 63 la población urbana en el país era del 81% y la rural del 19%. Ahora, en 2023, la población urbana es del 96% y la rural del 4%. Una sí. caída de un punto con respecto a la medición anterior, pero de 15 con respecto a la del 63. Correcto. ¿Qué, ve, qué vemos de esos datos? ¿Qué nos permiten? Sí, ¿qué sí, lectura sí. Podemos sí, este, bueno, sí
0: efectivamente, como mencionabas, en el, en el 63, una de cada cinco personas aproximadamente vivía en el ámbito rural y hoy eh, algo menos de una cada 20 vive en el ámbito rural. Eh, eh, y esto, estos, estos cuatro puntos porcentuales representan el orden de 140.000 personas que viven en el ámbito rural. Lo que estamos observando básicamente es... Eh, como decíamos hoy, una población básicamente estancada, una población cada vez más urbana, una población eh, eh, cada vez más envejecida y hay un dato adicional que es una población este, cada, que cada vez se localiza más en la franja costera del sur. Nosotros no liberamos información de, de, de los números exactos de población por departamentos, pero sí yo he mencionado que los departamentos que más han crecido han sido Maldonado, Canelones, San José y Colonia. Están sobre la faja este, más, más sobre el sur. Entonces Y es un proceso que continúa también. Eh, así que, es más, nosotros sobre el final de la presentación, seguramente colguemos ese, 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 ese gráfico, pero mostrábamos una imagen eh, tridimensional ...de la densidad de población en el país. Y cuando uno mira la imagen ubicados, digamos, parados en el río de La Plata... ...mirando hacia el norte, uno ve picos enormes de densidad de población en el sur. Cuando esa imagen comienza a rotar hacia el oeste, eh, ya hay pocos picos en algunas capitales. Cuando esa imagen sigue rotando y uno lo mira desde el norte hacia el sur... ...ve básicamente el Uruguay desierto, sin muchos picos, y ve los picos allá en el fondo, que es el sur... Eso es bastante impresionante y muy gráfico de cómo el Uruguay se sigue concentrando
1: en la faja en la faja costera sur. Eso también, como el tema anterior, trae aparejado unos desafíos. Porque, por ejemplo, Uruguay se ha jactado de ser un país que ha electrificado casi el 100% de su territorio. Y hoy, una de cada 20 personas viven en zonas rurales que es más costoso electrificar que en zonas densamente pobladas que están electrificadas hace muchos años. Sí. Por ejemplo, el tema de los servicios públicos y, por ejemplo, el tema central, que es el tema educativo.
0: Sí, sí. Sí, este, bueno, a propósito, nosotros eh, menciona, mencionamos la cifra de cobertura este, de servicio eléctrico en Uruguay. Eh, el 99% este, de, de las viviendas declaran tener acceso a servicio de electricidad. O sea, es una cobertura básicamente universal claro. en Uruguay. Eh, y aprovecho a de decir... Cuando uno mira el, el más largo plazo, desde el 85 para acá, eso no era así. Cuando uno mira desde el 85 para acá, lo que ocurría en el 85 es que Montevideo tenía una cobertura casi universal y había departamentos como Rivera y Cerro Largo que tenía algo por encima del 60% y, en general, el interior era estaba muy despegado de Montevideo. Cuando uno comienza a ver la evolución de los departamentos en los diversos censos, tienden todos el interior a converger a Montevideo y a universalizarse el servicio de electricidad, así como también el de agua potable por cañería. Eso es bien interesante porque mostramos una, una gráfica con, con, con unas este, bolitas que se iban moviendo y cómo eh, los departamentos del interior estaban muy rezagados y fueron haciendo una convergencia hacia hacia Montevideo. Pero, pero sí, genera desafíos este, enormes en las zonas rurales. Hay desafíos en términos de infraestructura, este, como bien mencionabas, de diversos servicios públicos. Probablemente tengamos que comenzar a pensar en qué escuelas hay que cerrar, en qué, ¿no? Este, más que escuelas hay que abrir, es decir, o abrir en otros lugares más en el sur. Entonces, eso genera unos desafíos bien interesantes para la política pública porque si bien el país, como estamos viendo en los datos agregados, básicamente no ha crecido, eh, sí hay migración interna que implica que algunos lugares se desarrollan mucho. Típicamente, el caso más paradigmático, Maldonado. Eh, entonces algunos lugares sí requieren más infraestructura, eh, requieren que se haga más tendido de cañería, este UTE de, de, de digamos, tendidos de, de, de cable, etcétera, y otros que este, algunos algunas, eh, pueblos eh, con poblaciones intermedias que comienzan a perder población. ¿no?
1: Un par de preguntas más en el cierre de la entrevista a Oal. Este dato que teníamos eh, presentado el lunes, 3.444.263 personas viviendo en Uruguay, se compone de 52% mujeres y 48% de hombres. Sí. Con respecto a datos anteriores, ¿cómo ha sido la evolución de Idéntico,
0: esto? idéntico.
1: Esa, esa distribución entre hombres y mujeres
0: eh, se ha mantenido eh, constante a lo largo de los censos, este, los últimos censos. Así que ese 52% de mujeres y 48 de hombres es un dato
1: muy duro y estable en, 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 en Uruguay. Una última pregunta y eh, lo invito a ver si podemos romper ese ese secreto que hasta ahora maneja con respecto al tema de los departamentos. Montevideo sigue siendo el departamento más poblado del país, eso no, no hay ni sí, ningún claro, tipo de dudas. Claro. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto representa hoy en el total? ¿Ese dato lo sabemos? ¿Lo podemos saber? Eh, es,
0: sí lo tenemos, pero si digo el porcentaje, lo multiplicamos por 3.444.000 eh, y tenemos la población de Montevideo. Pero... Eh, a ver, yo, yo digamos Pero con respecto, por ejemplo, al censo anterior ¿Aumentó, bueno, o decreció? Bueno, eh, eh, Montevideo Digamos, no ya no ha sido En los censos anteriores Uno de los departamentos más dinámicos En términos de eh, crecimiento De hecho ya ha tenido en algún periodo De crecimiento de población Así que yo, digamos eh, No no va a cambiar mucho con respecto a lo que ha ocurrido En otros censos o sea, uh -huh. eh, Seguramente no va a ser un departamento que esté eh, muy arriba En, en la tabla eh, Y además hay que recordar Que muchos de los que están más abajo en la tabla Tienen crecimientos negativos uh
1: -huh. A ver, le voy a hacer otra finta A ver si le puedo ¿Sí? tirar la moña larga eh, Del resto de los departamentos ¿El orden de cantidad de población Sigue siendo el mismo o hubo alguna alteración?
0: A ver, yo, yo, yo diría lo siguiente eh, Acabamos de decir que eh, Los cuatro departamentos que más crecieron Que además fueron los mismos que más crecieron en el 2011. Eh, los que estamos viendo, los cinco departamentos que están más abajo, en la tabla, y que por lo tanto son departamentos que tienen crecimiento negativo, cuatro de ellos este, estaban entre los cinco que eh, también habían decrecido en el censo 2011. O sea que hay una, una consistencia bastante importante en términos de las dinámicas que ya venían ocurriendo en el censo anterior. O sea que... Hay algunos movimientos, pero, pero eh, sobre todo en, en, en la mitad de la tabla, pero en los extremos eh, las cosas son muy parecidas a lo que venía ocurriendo. Aquellos departamentos que eran más dinámicos antes siguen siendo más dinámicos ahora. Y aquellos que eran los departamentos que estaban este, eh, decreciendo,
1: eh, la mayoría sigue en la misma situación y abajo de la tabla. Los datos concretos, el total de la masa de datos la Vamos a conocer, nos decía antes del reportaje Hacia el segundo trimestre El segundo
0: trimestre del año que viene Ahí vamos a dar resultados definitivos Y a partir de ahí vamos a comenzar a hacer este, Disponible de forma secuencial Diversos informes este, Que nos van a dar, bueno, un panorama de, de, de varios fenómenos, por ejemplo El elemento de proyección poblacional eh, El elemento Van a haber informes sobre migración Van a haber diversos informes que a partir de eso nos van a, Nos van a dar una, o sea, van a poner un zoom sobre algunos temas específicos, este, y bueno, nosotros haremos parte de esos trabajos, y luego la academia, el sector público utilizará eventualmente los microdatos para eh, generar otros informes que puedan ser de, de interés para la sociedad civil, para el sector público y para, para la academia. Diego
1: Aboal, director del Instituto Nacional de Estadísticas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Muchas gracias, ha sido un gusto y un, un saludo a la audiencia.